0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наша сегодняшняя программа будет посвящена рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности. Поэтому мы беседуем сегодня с ведущим экспертом Центра политических технологий, экономистом Никитой Ивановичем Масленниковым. Здравствуйте, Никита Иванович.
1: Добрый день вам.
0: Здравствуйте. А можно я вначале кое-какие цифры процитирую из того, что говорится, а потом вы уже прокомментируете их. Ну, смотрите, Всемирный банк предлагает внедрить программу адресного минимального гарантированного дохода, как нам сообщают, который государственному бюджету выйдет дешевле, чем существующий в мер. Они даже приводят цифры, там 0,33% ВВП, от в отличие от того, что потратим. Ну, вот смотрите, если мы, если это основной посыл рекомендации Всемирного банка, то мы можем зайти на сайт Госуслуг и ознакомиться с перечнем адресной социальной поддержки, в том числе критерии тех людей, которые ее могут получить. То есть, адресная поддержка вроде бы есть в России. Тут нет никакого противоречия.
1: Ну, вы знаете, здесь все-таки посыл у Всемирного банка несколько другой, и он, в принципе, никакой сенсации в себе не содержит, потому что а, вот этот доклад и многие а, разработки идеи, которые вот сейчас вот высказываются и обсуждаются и в правительстве, и в счетной палате, и в других, и в экспертном сообществе. И, собственно, толчок дала, конечно, пандемическая вот вся эта ситуация, вся эта история. Потому что там у нас ведь получилось как? Вот всего на круг. Ну, во-первых, по, по терминам. Вот когда мы говорим о социальной поддержке, социальной помощи и то, что действительно имеет в виду Всемирный банк, это так называемые нестраховые социальные трансферты. То есть, сюда не входят пенсии, сюда не входят больничные листы и много, масса других вещей, которые идут как бы нам после того, как мы вносим вот эти вот страховые платежи в, государ... вне... в государственные внебюджетные фонды. Так вот, если брать чистые нестраховые потоки денежные из, опять-таки, в основном... Пенсионного фонда России, фонда социального страхования, потому что они были операторами, то в прошлом году сумма, конечно, такая впечатляющая. Это 10, почти 10, чуть-чуть больше 10 триллионов рублей. На 17% больше, чем в доковидном 2019 году. Значит, чистый, вот дельта, чистый плюс по социальным трансфертам на поддержку, ну и преимущественно, конечно, неимущих граждан, малообеспеченных, это больше 2 триллионов рублей. Вот много это или мало? Вопрос тоже такой, понимаете, неочевидный в своем немедленном ответе. Потому что вот посмотрим на ситуацию. А по, скажем, концу, по завершению 2020 года, что мы получили? Мы получили вот коэффициент бедности, сколько у нас... Процентов от нашего от нашего трудоспособного населения это двенадцать, процентов, а в физическом, как бы смысле, в абсолютных цифрах, это почти восемнадцать миллионов человек, семнадцать и Значит, что было бы, если бы не случилась вот эта вот массированная социальная поддержка в прошлом году? мы получили бы вот этот самый уровень бедности более чем 14%. Вот 2 триллиона нам позволили, дополнительные 2 триллиона нам позволило отыграть 2%. Вопрос об эффективности этих затрат, он, естественно, и тогда, в прошлом году стоил, стоял, и сейчас тоже, естественно, обсуждается. И Всемирный банк тоже как бы ратует за то, чтобы надо повышать вот это вот. Отдачу. Ну, собственно, никто не против. Абсолютно никто не против. Все только за. И, собственно, когда э, в прошлом году э, возник вот э, после первых двух месяцев вот этих самых э, карантинов и всего прочего э, план, э, общенациональный план восстановления экономики, там, напоминаю вам, был записан такой один пункт и целый раздел под него был выделен с э, достаточно большим э, набором конкретных мер, это создание института социального казначейства. Вот смысл его, если в двух словах, заключается в том, что чтобы, он, он в том, чтобы избавить людей от хождения по инстанции, выбиванием различного рода справок и так далее, подобных разрешающих им получать какое-то пособие. Кроме этого, естественно, у нас огромное количество людей имеют право на многое с точки зрения социальной помощи и поддержки, но они очень часто не знают об этом. А кроме того, это такие мизерные пособия, что это вот ну, просто даже упоминать несколько сотен рублей на что-то такое, понимаете, действительно жизненно важное, это просто несерьезно. Поэтому мы ну, всегда говорили, что у нас социальная... Политика, она, конечно, масштабная. Она, конечно, естественно... Если засчитать туда все пенсионные э, траты, плюс э, другие, так сказать, близко социальные как бы, вещи, у нас получается ну, не меньше там, э, трети всех государственных расходов. А если по максимуму туда еще образование и, и, э, и э, здравоохранение приписать, то это будет больше половины. Тем не менее, это все как бы размазывается по тарелке вот конкретному человеку, для того, чтобы он решил свои жизненные проблемы, с которыми он столкнулся в какой-то такой нетради... нетрадиционной, нетривиальной, тяжелой ситуации, он просто вот... И средства до него не доходят. Он не знает, на что он имеет право. Да и, собственно, даже если он имеет право доказать это право государству, нужно потратить гораздо больше усилий, чем вообще представляется возможным. Поэтому смысл социального вот этого самого казначейства, он на словах достаточно прост. Это создание реестра, социального реестра населения России, в котором на основе интегрирования всех баз данных, которые находятся в распоряжении государства, создается некий такой портрет домохозяйства, портрет семьи. С его расходами, с его доходами, с его уровнем обеспеченности и с его правами. Дальше, как только в это... Решили, а это уже адреса пароли, роли как говорит наш президент. Кому чего не хватает и что, кто на что может претендовать. После этого, естественно, как только это все интегрировано и выяснено вот это вот адреса нуждаемости, дальше это работает уже в таком автоматическом режиме. Человек просто заходит на портал госуслуг и в режиме личного кабинета ему... Полность, полная выкладка, на что имеет право. Дальше вы делаете пару кликов, и то, что вам необходимо, вам автоматически те государственные организации, которые уполномочены на проводку таких транс транс трансфертов, они просто вам предоставляют, естественно. Технология пока еще только так, в впереди в Чернимице. Но, тем не менее, она, по крайней мере, понятна. Это для как бы, социальной политики в российском государстве это, в общем, где-то серьезная
0: такая революция. Позвольте вопрос один. Да. Вот смотрите, Вы говорите, да, действительно, я знаю, что и многие ваши ну, коллеги, с кем тоже приходилось общаться вот, в рамках такой передачи нашей, о том, что многие люди действительно не знают о тех выплатах, которые им позволят. Мы даже делали отдельную передачу специально, потому что все даже перечислят те выплаты, которые положены, их даже невозможно на протяжении вот, получасовой программы.
1: Реально несколько десятков, да. Так,
0: туда, туда эти деньги уходят, если люди не получают? Они же должны как-то быть освоены, если выделяются такие суммы. Ну, что получается?
1: Вот, ну, понимаете, они, во-первых, они, они, э, во они все-таки так или иначе э, доходят вот в том мизерном э, варианте, который, так сказать, получается каждому. Потому что вместо того, чтобы, допустим, э, конкретно нуждающийся человек по данным как бы, про, э, проблеме получил бы 5000 рублей, 50 получают вот разделитель. Те, кто известен, те, кто смог заявиться и так далее и тому подобное. Поэтому здесь они нельзя, нельзя предозревать, что государство куда-то их там потратило. она тратит их на социальные нужды, но тратит настолько, так сказать, неэффективно, грубо, помедвежье, неумело, что, в общем, толку от этого нет. Ну вот, решили создавать вот эту систему социального казначейства, которая как бы должна повысить целевой характер и адресность этой социальной помощи. Ну, хорошо. Первые шаги сделаны. Начали объединять... Вот эти вот информационные массивы, информационные базы пенсионного фонда «Россия», а, знаете, на нем огромное количество социальных выплат. И э, материнский капитал, и многое другое. И в том числе многие вот пособия на детей тоже через них шли. И э, фонд социального страхования, кто, собственно, занимается э, соцстрахом, в том числе и больничными листами. Вот это вот все как-то э, уже интегрируется. Я думаю, что первые результаты э, вот мы увидим осенью в полном объеме. Очевидно, уже эта система заработает э, только где-то в 2022 году. Но это, опять-таки, условия необходимые, но, э, к сожалению, недостаточные. Что предлагает и в чем, собственно, пафос э, э, Всемирного банка? Он не ведь, Они ведь не... Э, пытаются заменить вот этим самым минимально гарантированным доходом всю систему социальной поддержки. Они даже практически умудрились в этом докладе не упомянуть о э, социальном казначействе. Потому что, ну, пока вот неизвестно, пока не ясно как, пока это некий проект, это пока не работает как, э, как регулярная как бы государственная практика. Они только брали то, что есть.
0: А вообще а... аналог это есть этому институту, Семену ага. казначейства. Институт.
1: Вы знаете, да, в принципе, есть, потому что это он, может быть... Ну, как вам сказать? Он, в принципе, во многих странах был, потому что... Ну, судите сами, сегодня в мире, сегодня в мире различными формами вот социальной поддержки, в денежной форме, охвачено 1 миллиард 208, 280 миллионов человек. Это практически почти где-то... Каждый, каждый, каждый пятый, шестой Поэтому, естественно, системы, сказать, которые оценивают эффективность этих, этих выплат Они существуют, но в разных сказать, вариантах С разной степенью охвата Сейчас у нас вот эта цифровизация Это вот новая, новая информационная коммуникационная революция В этих самых технологиях Позволяет сделать действительно такой вот серьезный инструмент, тем более, что, ну, все-таки 140 э, миллионов человек, это не полтора миллиарда в Китае и миллиард сто в Индии, было легче порешать эту проблему, и даже меньше, чем в Соединенных Штатах примерно, как минимум два с половиной раза, но, тем не менее, это тоже большой вопрос, но вот э, дальше э, возникает ведь э, вот эта вот проблема, собственно говоря, чему нас учит э, Всемирный банк. Некоторые мои коллеги уже скажут, что «Ну, что-то ребята не в ту дверь ломятся, они вот пытаются сказать, всю систему социальной поддержки закрыть, а и предлагают вместо этого нечто другое. Это не совсем так. Никто там не собирается закрывать всю систему социальной поддержки, потому что она останется, естественно. Потому что есть помощь семьям с детьми. <realized> <с investir> Есть, так сказать, помощь школьникам. Есть куча всяких разных других целевых социальных трансфертов, которые останутся, но они действительно будут доставаться тем, кому это необходимо. Скажем, тем же самым семьям. Сейчас вот опять упор на многодетных. Потому что, ну, действительно, они во многом недополучили в условиях корона кризиса. Сейчас будем управлять это дело. А вот что такое этот самый минимальный гарантированный доход? Есть у нас аналоги. Да, конечно же, есть. Потому что сам же всемирный банк сказал, что в своем докладе, что это на базе того, что уже начинает работать в Российской Федерации так называемый социальный контракт. Аналоги в мире, да вся Европа им пользуется, потому что это действительно достаточно эффективная штука, но она требует. Многих, сказать, дополнительных условий. Ну, во-первых, само по себе, что это такое? Это денежное пособие, достаточно регулярное, хотя фиксированное по времени, в размере, от, в размере разницы между прожиточным минимумом и тем уровнем дохода, который имеет в данном случае семья. То есть определяется дефицит. Вот реальные деньги, которые у вас, и прожиточный минимум. В чем прожичный минимум, естественно, в зависимости от региона. Потому что от федерального нашего, он в этом году будет 170 рублей, если мне память не изменяет. Региональные минимумы отличаются в такой вилке 96-164%. То есть, разница вот такая. Поэтому, естественно, вот этот вот, эта денежная субсидия, она будет в разных регионах разная, в разных, так сказать, городах-миллионниках тоже разная. И это еще нужно будет очень четко вычислять, где какая, потому что реальный уровень вот обеспеченности семьи, он во многом сегодня непонятен из-за того, что он о нем просто не знает государство. Вот нет этой системы интегрированных баз данных, поэтому невозможно определить, сколько же на самом деле. Вот были же вот, Довольно любопытные такие вещи с предложения со стороны, скажем, счетной палаты вести имущественный сценс. Это обсуждается, потому что да. Вот он заявляется о том, что он малоимущий, при этом у него три инвестиционных квартиры и две машины. Вот как? вот, Как оценивать его? Поэтому это тоже вопросы для экспертного сообщества весьма серьезные. Как бы тут не слишком пережать вот эти вот все рычаги. И в то же время для депутатов тоже дискуссионные в высшей степени. Но, тем не менее, если не делать какого-то имущественного ценза, мы, опять-таки, сделаем это пособие неэффективным. Но определить вот четко вот методику расчета этого вот дефицита семейного бюджета и чтобы это пособие покрывало его, это уже вот задача, я думаю, решаемая в ближайших месяцев. Потому что она во многом счетная. Но дальше возникают еще две проблемы, которые требуют решения очень серьезного и гораздо более, что ли, на мой взгляд, сложного и системного. Во-первых, гарантированный доход, он, естественно, вы гарантируете, что... Ну, то есть, государство гарантирует, что денежное содержание будет не ниже прожиточного минимума. Но это ведь доход с условиями, это пособие с условиями, это пособие со встречными обязательствами получателя. А здесь тоже нужно определиться. Подо что он получает его? Он берет на себя обязательство а, трудоустроиться и не отказываться от тех предложений, которые ему дают. Ну, например, в Италии это действует. Достаточно, так сказать, эффективно. И там есть такой пункт, что если вы в третий раз отказываетесь от а, той работы, которая вам предоставляется, или куда вас, так сказать, пытаются направить, то вы просто теряете право. Поэтому трудоустройство и э, вот иногда это называется вот э, в тех моделях, которые в Западной Европе существуют, там Португалия, Германия, другие это трудовая интеграция. Вот это обязательная вещь. То есть если получаешь вот этот самый минимальный гарантированный доход, обязан приложить все усилия, чтобы у, трудоустроиться. Второе, если тебя не устраивает, допустим, вот эти вот рабочие места, как ударили тебя тебя тебе предлагают тогда в этом самом соглашении оно будет индивидуально для каждой семьи и это собственно говоря уже признано и российскими властями что это нужно делать именно так то тогда если не хочешь об, отвечать на вот эти вот предложения согласим служб занятости и так далее тогда Сделай, пожалуйста, официальное заявление о том, что, где и как ты хочешь какую специальность приобрести, как продолжить свою квалификацию, как повысить. А это стало быть тоже уже взаимная обязанность». И меня, если мне предлагается, и в же числе государство, которое должно это обеспечить. И третье, там такие вещи, ну, Всемирный банк это предлагает, я думаю, что с этим можно согласиться, скажем, обязательное условие предоставления такого, такого пособия – это э, отчет о том, как вы э, проводите диспансеризацию своих детей, старших родственников и так далее и тому подобное. То есть, какие медицинские услуги они получают. Вот такой набор, его еще предстоит создать. Потому что это некие условия. Условия, которые я, как принимающий, как получатель, должен соблюдать. Но дальше возникает еще куча проблем на стороне государства. То же самое профессиональное образование и так далее и тому подобное. Это требует создания общей федеральной системы постоянного образования взрослых. И цена вопроса там далеко не 530 миллиардов в год. Раза будет...
0: Видите, вот так и получается, это такой гулаг, понимаете, можно забивать, говорят, микроскопом до гвозди, потому О, что -то. человек там... Условно, с двумя высшими образованиями, знаниями иностранных языков, а ему, ну, не знаю, ружать мешки, если силы позволяют, или так далее. Понятно, что не за колючей проволокой, но а что, какую работу можно предложить человеку, допустим, гуманитарию, Так не нуждаются в этом. Не нужны они, там, юристы, переводчики, еще кто-то. Маск, он недавно вообще заявил, что институт переводчиков, мне просто это близко, он вообще скоро исчезнет, потому что заменит. Вот, вот, вот. Я понимаю, что сложности для государства. Но вот как переучивать? Вообще у нас создана такая система для того, чтобы людей обучить новой профессии. Или обязательно идти почтальоном.
1: Ну, ну, знаете, огромное количество людей нуждается в том, чтобы хотя бы получить элементарные навыки компьютерной грамотности. Особенно после 45-50 лет. Вот хотя бы это. Вот как минимум. Вот давайте вот это сделаем. Потому что дальше он, если у него есть силы и какие-то умения он сам уже найдет, но он пока найти ничего не может, потому что он еще не умеет. Ему даже ложки не дали, а говорят, ну-ка иди там, иди поешь чего-нибудь. Вот. И стало быть, еще следующий момент, тоже, к которому государство, на мой взгляд, не вполне готово, если вводить вот такую вот систему ми минимального гарантированного дохода, это ведь должно социальное сопровождение быть. Того, как меняется ситуация, в семье и в домохозяйстве. А это уже совершенно другие, др, другой институт, вот, с, с, то, что мы привыкли называть САБЕСом. Это, собственно, как семейный доктор, это индивидуальный социальный работник, который занимается патронажем, а что у него меняется, как они улучшают свой образ жизни, что у них изменилось, что наоборот ухудшилось. Или вот что? Это то есть, должен быть постоянный так сказать, такой мониторинг, наблюдение. Готовы к этому сегодня службы так сказать, социальной поддержки, защиты и так далее? Далеко не уверен. Поэтому вот это вот получается, что, конечно, большое спасибо коллегам из Всемирного банка. И, собственно говоря, они лишний раз нас убедили в том, что мы сами, так сказать, не луком шатыри размышляем в правильном направлении. так Теперь, как можно говорить, в мировом тренде. Но, елки-палки, вот если мировой тренд приземлить на российские реалии, то оказывается, вот этим у нас не очень понятно, как мы будем делать. Вот это не будем делать. И, и, и вот для меня, допустим, самый главный вызов во всем этом деле. Ну, хорошо, деньги мы научились рассчитывать. Поняли, сколько и кому давать. Ну, а дальше что? Не получится, что опять мы его на произвол судьбы вместе со всей семьей любимого бросаем. А как мы дальше-то вот будем смотреть, что там происходит? Может, там не обязательно деньги, нужны очень часто, а просто совет грамотный, участие человеческое. Да много чего еще, что мы еще не умеем в своем общении. Вот это вот на самом деле вызов не на один месяц, а на несколько лет. До 30-го года этим заниматься точно хватит.
0: Так бы не получилось, так же, как в советское время. Они делают лишь, что нам платят, мы делаем лишь, что работаем. Потому что всегда найдется обязательно какой-нибудь способ.
1: Здесь вот, здесь, вот все-таки есть одна такая, не то чтобы уловка, а некая, так сказать, минимальная гарантия в том, что ты это пособие не получишь, если не возьмешь на себя обязательства. Вот это уже не безусловное пособие, понимаете? А вот как контролировать выполнение твоих обязательств, вот это государство нужно научиться. Причем делать это, опять-таки, не обременительно, не по-хамски, а очень, так сказать, аккуратно, помогая по сути. Ну, вот это, собственно, задача на ближайшие годы, очень важная. Но, тем не менее, если мы не начнем двигаться вот по всем этим так сказать трекам, как теперь можно говорить, то, собственно, об этой самой повышении эффективности социальных расходов можно просто-напросто забыть. Просто-напросто забыть. Потому что у нас и так-то большая проблема о том, как мы тратим и на что мы тратим. Можем вернуться, так сказать, к пенсии, можем вернуться, так сказать, к обязательному медицинскому страхованию и увидим, что там огромное количество проблем.
0: Но ну, кстати, и здесь... Кстати, и здесь... здесь Извините, а помните о том, что в 90-е, да, по-моему, это впервые произошло, когда бесплатная медицина, здравоохранение, школьное образование, сокращение бюджетных мест в ВУЗе как повалилось, и народу это, в общем-то, очень сильно обеспокоило, так
1: сказать. Ну, так...
0: Еще не такой степени, это еще до дефолта 98-го года. Да, было.
1: Да, да, а, я, я, я помню эти годы прекрасно, это все действительно было так, это был такой массовый острый социальный шок. Но да. не хотелось бы повторять это в нынешних условиях. А если мы не научимся грамотно тратить деньги, а деньги они ресурс конечный, их надо все равно государству как-то зарабатывать. Если заканчивается рано или поздно, наверное, с нефтью и газом, а мы еще не очень как бы, э -э не добежали еще до последнего вагона поезда с другими то, с этими самыми нашими экспортными возможностями, все туда бежим еще то, собственно говоря, надо понимать, что этот, этот, этот промежуток времени, он достаточно короток исторически, но ну, 15-20 лет, а дальше? А дальше вот если мы за это время даже уже к 30 году не создадим вот основу вот этой системы с адресной социальной поддержки, в том числе интегрируя туда вот этот вот минимальный гарантированный доход, то тогда, собственно, ребята приехали. В 31-м году нам делать нечего. Вот это вот вызов серьезный. Но, к счастью, все-таки должен отдать должное, а на сей раз, вот после того, как этот пандемический жареный петух клюнул всех, во все, куда можно места, куда он дотягивался, но, собственно говоря, поворачиваться стали быстрее, интенсивнее, скорость как бы, размышлений и принятия решений выросла. Это не, не дает так сказать, максимальной стопроцентной гарантии, что решения будут взвешенные и правильные, но все-таки уже другой уровень диалога того же правительства и экспертного сообщества нельзя, нельзя не видеть. Это действительно так. Ваши вопросы?
0: Главное, чтобы этот самый не социальный взрыв и вообще просто вот что-то такое вот не, не сломалось. Времени так уж много. До 30 -го года то что осталось? Совсем ничего. Это уже нужно показатели хотя бы первые ласточки, не знаю, следующей весной ждать. Или когда...
1: Ну, здесь, я думаю, что первые ласточки будут, зараб... ну, условно говоря, вот, ну, трафик такой, да. Вот все-таки, наверное, к 2022 году, я думаю, вот, завершится он уже с, с работающим социальным казначейством. Это, значит, понятная картина, так сказать, уже такая реальная карта, а сколько же у нас действительно тех нуждающихся, которые просто, ну, безоговорочно могут претендовать на вот эту государственную целевую помощь и поддержку. Дальше, но ну, одновременно с этим, выстраивание вот этого системы социального патронажа, опробование вот этих самых двусторонних соглашений. Тоже нужно еще понять. С одной стороны, ясно этот получатель такой помощи. А со стороны государства кто?
0: ведь там очень а много. Какие Это... институты занимаются вот, разработкой этой системы? Тут несколько должно быть не каких-то вот, центров вроде институтов. Кто должен разрабатывать систему? Значит, очень...
1: Систему она разрабатывает. Ну, вот уже первые так сказать, вот эти технологические решения уже ищутся и находятся э, на интеграции баз данных э, Федерального фонда страхования и пенсионного фонда России, фонда социального страхования и ПФР. И поскольку это покрывает ну, практически сказать, все население страны, то это уже где-то некий прообраз. Дальше туда добавляется сказать, естественно, в эту интегрированную базу сведения о личных доходах со стороны федеральной налоговой службы. И так далее, и так далее. Вот все наращивается. Поэтому я думаю, что уже в каком-то таком грубом приближении система начинает складываться. Но в полной мере она, конечно, заработает, я думаю, что не раньше, чем через год-полтора. Но когда вот эти вот адреса, пароли яхтки, уж извините, повторяюсь, в за президентом, будут ясны, тогда начинается вот уже вот вопрос отработки вот этих технологий заключения этих соглашений. Они же есть. Пилотный проект в прошлом, в девятнадцатом году был еще запущен по 21 региону России. Показал, что он, в общем, работает. Спрос на него есть. И какие-то проблемы у... у Достаточно большого количества семей они решаются. Там исчислялось это десятками тысяч. Но э, перенесли, естественно, в 2020 году на всю федеральную Россию. Пришел коронавирус. Все немножко при... приостановилось. Вот сейчас самое время восстанавливать вот это вот самое... Э, практику социального контракта который по сути дела есть вот то что мы называем в своей сказать, регулятивной российской практике социальным контрактом но ну, всемирный банк назвал минимальным гарантированным доходом ну разница сказать, кто чего сколько получает но тем не менее в принципе понятен но дальше вот нужно вот об... все-таки а, понять и достаточно быстро понять а в... где главное а, в Какие услуги, какая помощь востребована э, вот этими самыми э, э, на, на, нуждающимися и малоимущими людьми. Потому что деньги – это хорошо. Он получил эти деньги и говорит, большое спасибо. Мы ему говорим, да, но ты вот будь добр, за это прими на себя обязательства. А вот какие обязательства? Вот что больше сегодня востребовано? Грубо говоря, дайте мне любую работу или научите меня чему-нибудь. Вот не очевидно пока. Потому что это тоже и по разным городам, и весям совершенно по И по полувозрастному признаку тоже. А
0: Потому помните что? в прошлом году, когда пособия детям да, до определенного возраста выдавались? ведь Выдавались каждому вне зависимости, вроде от того, какой да доход у вот... себя.
1: Ну, потому что вот надо вот решить проблему, вот, вот неимущим точно достанется, но остальных уж чтоб не обегать. Ну, так тоже там, естественно, перекосы, которые до сих пор не очень понятны экспертному сообществу. До семи лет это пожалуйста, а от 7 до 16 там вроде у вас проблем нет.
0: Ну, и причем быстро довольно выплатили. Я даже даже в Крыму где там есть, бывает иногда проблемы, что скрывать, да, с этими же. И то люди, знаю, получали достаточно быстро. Буквально на второй день после вот, заявления президента. Люди уже на руках имели эти суммы.
1: Да, вот ну, это, это показывает так. то, что вот эти вот системы, так сказать, информационных вот баз, они все-таки начинают работать. И поэтому понятно, кому. Ну,
0: Если... Можно сказать, это. Обкатка, да? А теперь уже будет Именно... Ну, в какой-то
1: мере, да Ну, там, понимаете, это не столько обкатка Потому что это была просто острая социальная необходимость И политическая необходимость Ну, и потом это, в общем, по жизни Людям нужно было помочь выжить Элементарно Государство не бросило, слава богу Но теперь вот этот опыт надо использовать Использовать с умом А не просто абы как Поэтому вот и сейчас много предложений Которые поначалу иногда вызывали Такой оторопи, типа вот сначала дали Теперь отбирают но это как раз вот в ответ на вашу реплику о том, что а что всем дали-то? Вот, сын, дети миллиардеров получили так же, как вот.
0: Ну, получали они вопрос еще, стоит. Ну да, но по
1: крайней Понять... мере имели право.
0: Да, а вот смотрите, в общем-то для оптимизма есть какие-то, да, у нас такие вот крючочки, что вот может случиться, что все-таки, может быть, не идеально, идеально, наверное, не бывает, да, и чтоб всех устроило, тоже не бывает не без того, что там где-то кто-то, ну, но, в принципе, может да, сработать система. То есть есть для этого основания? Ну, вы знаете, может
1: сработать. Причем я бы даже делал ставку на то, что вот а, это социальное казначейство, оно, понимаете, оно, оно уже, вот усилия как бы государственных органов власти, они стали концентрироваться именно на этом как бы вот, проекте, потому что, ну, собственно, говоря, пандемическая ситуация...
0: Сентябре. Никита Иванович, извините. А. политика, выборы в сентябре, в да,
1: Ну, нет, ну и пандемическая ситуация заставляла концентрироваться на этом деле. Потому что если вы тратите, условно говоря, 10 триллионов, так вы поймите, а насколько это эффективно? Вы На следующий год вы столько потратить не сможете. Через год, может быть, еще придется меньше тратить. Поэтому, дорогие товарищи, надо бы как-то по уму распоряжаться этими деньгами. Но вот мне кажется, что вот все-таки у нас может это получиться. Но ведь очень важно, что вот этот опыт можно использовать и для как бы э, большей эффективности расходования средств на всех других направлениях. У нас их ой, как много. И госзаказ, и госзакупки, и гособоронзаказ и так далее и тому подобное. Там ведь это самое... Да и потом любая государственная программа... Кстати, опять-таки, вот... могу сослаться на всемирный банк, который... Ну... Еще году аж в 2010 опубликовал очередной отчет по экономике России, где как бы доказательно так вот достаточно и убедительно, и ясно сказал, что ну вот вы, конечно, программы там всякие разные составляете, федеральную целевую, федеральную адресную, инвестиционную, и так далее, а вы не хотите вот подумать внимательно, что у вас... Расходы в среднем завышены на 15-20% по смете. Здесь уже можно как-то поджаться, сэкономить поэффективнее. Вот. Но, собственно говоря, прошло практически 10 лет, я не думаю, что это очень существенно что-то изменилось. И это тоже ведь резерв и ресурс для как бы, увеличения социальных расходов и социальной помощи. Понимаете? а Не надо переплачивать на, по ценам на госзаказе. Вот. И тогда, может быть, сказать, у государства будет еще больше средств для оказания помощи от неимущих. -то. А может быть, мы не к году эти самые сократим бедность двое, а может быть, где-то уложим 126-й. Вот это вот реалистично. Только требуется, естественно, больше, больше настойчивости. И я бы сказал, вы вот, уже про политику начали говорить, ну, просто элементарно политической волей заниматься действительно тем, чем нужно заниматься.
0: Помните реплику премьера Мишустина и потом ответная реплика от Дерипаски, что «Жадный бизнес понял» намек от
1: Ну, это да, это да, «Жадный бизнес понял», но, сожалению, здесь тоже не все так вот как-то аккуратно иной раз делается. Тут вчера тоже на 100 миллиардов пытались, так сказать, нагреть, и, собственно говоря, этот разговор, я думаю, продолжится, но ответ-то был такой, «А чего пытаетесь чинить то, что работает?» И здесь тоже есть своя правда. Потому что зачем это забирать в налоги, которые непонятно, как вы потратите, когда можно создать условия, чтобы ребята инвестировали эти деньги в те же самые социальные объекты. Ну, как некую такую социальную помощь от бизнеса. Только под их контролем. Потому что уж господин Лисин точно школу построит, понимаете? Если он возьмется за нее, и лицей построит. А вот Министерство
0: посвящения у меня
1: большой вопрос. Да,
0: согласен. Ладно, будем заканчивать, а, может быть, словами одного такого, в общем-то, хитрого или умного китайца 17 века, который сказал, что, наверное, лучше я буду стыдиться своего богатства, чем гордиться своей бедностью, да? чтобы у всех это было.
1: Справедливо. Справедливо.
0: Вот, спасибо большое за беседу, Никита Иванович. Спасибо. спасибо Игорь. Вот, экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий. Мы говорили о рекомендациях Всемирного банка. Ну, вот. Будем ждать, что все-таки что-то оптимистичное есть. А то бывают у нас очень такие, скажем, неблагоприятные, если не прогнозы, то констатация. Вы все-таки с некой долей оптимизма в будущем посмотрели. Поздравляю вас. Сегодня день защиты детей. 1 июня, начало лета. Всего вам хорошего, отдохнуть, не болеть. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего хорошего.